0: 今天来说，如果我们要讨论我们对这个行业是乐观还是悲观的问题，这个就可能太大了一点。但是我觉得至少来说，呃，最成功的那些商业公司，全世界范围内，呃，他们还是在很大程度上都是试图在，呃，怎么说呢？激发用户的一些创造啊，无论是苹果也好，还是这个 Adobe 也好，还是就无数这样的这种、这种、这种。软件开发者，或者说是硬，以以及硬件的开发者，他们其实都还是在做这件事的。我觉得，包括微软也是，也是在这个，也是在这个行列里面的。呃，我们可能会把过多的批评放到，比如说，呃 ，Facebook 啊，或者是这个这个今日头条啊、腾讯啊这些这些公司身上。但是，我觉得还是应该要看到，说有很多的这样的呃大公司，他们也在往另外一个方向上努力，也是在做出很多好的这样的可以能够呃 honor our intelligence 的这样的。工具的这样的一种状态。大家好，欢迎收听交叉点。交叉点是一档科技人文主题播客。我们主张科技与人文的十字路口背后不应是一种二元的选择，两者应当是相互作用并彼此驱动的关系。除了用技术的方法解决问题，我们将致力于探索如何在技术崇拜盛行的今天保留人性，试图用人文的视角解读技术语境下的趣味，消除二者的对立，促成其有机结合。我们的网址是交叉点 .io， 交叉两个字的全拼点 .io。我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听本节目。OK。大家好，我是 Jesse。大家好，我是 Alex
1: 。哦、我是林琴
0: 。OK， 那么就是上一期节目，就是说说到这个封闭和开放的工具的问题的时候，我们就、呃、中间短暂的提到了一个东西，就是说抖音，然后说到它是为了减轻用户的认知负担而。剥夺了创作者的很多能力，把这个就是他的这样的一个平台变成了一个非常封闭的、非常形式上非常，呃，怎么说呢？统一的或者说范式化的这样的一种形式。然后我们就会觉得抖音它可能就像是一个非常封闭的工具，呃，然后我觉得其实从这个角度出发，就引出了一个问题，就是说，呃，在今天来说，很多商业公司他们肯定，他们首要的目标，我觉得，呃，就是。取得商业上的成功吧，我觉得这是毋庸置疑的。然后，嗯、<哼>这个东西也也不是一个邪恶的东西，但就是说，呃，为了取得商业上的成功，他们肯定就需要，呃，在很多程度上把自己的产品做得更加的，呃，便于自己获得商业上的利益。然后，这样的做法的过程中间，很多时候，甚至可以说是大部分时候，呃，就这些商业公司，他都会倾向于选择把自己的工具做得越来越封闭。然后这一期节目呢，我们就是想从这个商业公司的角度来出发，呃，来聊一聊，就是说，呃，怎么，他，就是为什么现在会出现这样的一种封闭的工越就我们整个的生产就工具的环境越来越封闭啊，然后，呃，我们需要做点什么？然后我我插一句，抖音的封闭是怎么个封闭？就
2: 他和那个微信的封闭又感觉不是特别一样。
1: 哦，就是我们可以再提一下上期对于开放和封闭的定义吧。就是我们上期聊到，呃，其中一个开放和封闭的定义就是，开放是你可以用你预意料不到的方法来使用一件工具，你可以创造性的使用一件工具；而封闭就是你严格按照呃创作者的设定意图来使用工具
0: 。比如说抖音，就是你只能在上面。弄一个十五分、十五秒，或者是就最多可能好像不超过二十秒，反正就是最多就几十秒的那种视频，但是可能呃，对于很多人来说，他都会想要去呃弄一个更长的，或者是怎么样的一种形式，但抖音就剥夺了他们的这种形式嘛
2: 。嗯，提到抖音，就是我会想起之前的一分世界发那个微信公众号的一篇文章，是关于张一鸣，也就是今日头条和。应该是也是抖音的 CEO， 是吧？就大概是这个样子。然后让我印象比较深刻就是他提那文章里提到了他们那个 app 的设计的事情，然后就说包括隐去了你手机上的时间，然后是整个屏幕的一种相对进入式的那种体验，然后非常轻松就可以切换到下一个视频，然后就通过各种算法，希望就是。那个一直能戳戳中你的兴趣点，然后让你一直看下去，然后包括他那个音乐也是有很高的重复性和就是很上瘾的那种音乐，然后就稍微扩充一点解释说他的封闭可能就是在于说，如果真是想用怎么说短视频来记录生活的话，你的生活肯定不是一定要只有那样的音乐，也不是只有15秒，有可能是15秒。完全解释不清楚的事情，十五秒其实也解释不清楚什么事情。呃，就是，是就是，你看，当你使用这个 app 的时候，这个 app 它那个设设计者给你的那种意图是设置的非常明显的，然后你是完全跟着他给你设计的思路走，这可能是就是杰西刚刚表达的这个抖音的封闭的问题。嗯哼。
0: 我觉得就是在叙述抖音，它是一个封闭的工具，或者就是甚至不是我拿掉直接拿掉“封闭”这个词，我说它是一个不好的工具。我觉得有一个另外一个角度的叙述方法，就是当一个人他在看抖音的时候，他很少会说我在看抖音上的什么，他常常会说我是在看抖音，我是在刷抖音。就对于抖音来说，它的这个内容本身是高度的，就是跟它的这个形式是高度重合的。我是我看抖音看的不是上面某个人在跳舞，或或者并不是上面的某一首歌或者是怎么样，我看的就是他这个十五秒钟就给你一个新东西，十五秒钟给你一个新东西，然后他永远又都是一种，呃，被一个形式所约定的，让你没有什么呃认知负担的这样的一种内容。而当我说我在看 YouTube 的时候，其实我更多的时候我会我会去说我是看的 YouTube 上的什么什么视频，或者说是谁的视频，呃，我觉得这个是呃我们。当我们在说抖音它为什么是一个封闭的东西的时候，呃，一个很重要的一个怎么说呢？一种一种描述，或者说是、呃，就这种。嗯
2: 、不过说到这里的话，就是我们录音开始之前，简单提到一下 Spotify 的事情。然后我突然想，因为我其实。我我几乎没怎么用过 Spotify， 然后我到 Spotify 上专门搜过几个我比较喜欢的歌手之类的。然后如果大家知道的话 ，Apple Music 会正常。如果你搜这个歌手，然后这个歌手相对有一些名气的话，会有一些给他做的那个 Essentials， 还有 Deep Cut 就更有名气，就是会做一些他们的一直以来的歌曲的那种精选集，然后让你能更好了解这个，就是他们的从头到尾的创作过程这样的一个。各歌,歌单吧，被给每个一那个作曲家、对艺术家所,所做的。然后到了 Spotify 上，我想搜类似的事情就很难搜到。哦、我也可能是因为我这个使用使就是使用的方法不对，也有可能。然后我相对感觉 Spotify 上更多都是个按照心情了、啊，还有按照就工作了、跑步的那种设置的啊、嗯。然后可能还有是按照就是音乐的那个。类别设置的，但是相对我感觉，就是针专门针对一个艺术家的那种歌单就会少一些。嗯，如果按照这么说的话，火我,我会觉得会不会 Spotify 也相对就是更随意一点
1: ？就就你的意思是，大家会说我在听 Spotify， 而是不会说我在听某个歌手的歌？嗯
2: ，就像就之前那个，其实就是。偶然看到一篇文章，他好像是测评 Apple Music 和 Spotify 还是什么之类的，然后他就提到说，他就想要自己的耳边一直有音乐。我觉得 Spotify 想应对的可能就相对更偏这个需求了，就是想要耳边一直有音乐，而没有变成说我现在想听哪个歌手的歌，想听就很具体的
0: ，他只是想一直放这个歌单。嗯。就是 Alex 刚刚叙述的这种做法，我认为肯定是存在的。就是说，呃，就是说这，这这肯定也是有某些封闭的工具是能达到的。比如说，有些我有一个需求，我现在在写作业，我需要有一个所谓的写作业的 BGM，
1: 作业用
0: 。对，作业用 BGM。但是我觉得这个东西可能 Spotify 还不是最明显的，最明显的应该是 YouTube， 就 YouTube 上有很多这样的视频，甚至就是直播。你可能在上面搜一个那种，它可能一个视频长达比如说十个小时，然后十个小时里面就都是呃大量的这种，就是所谓的这个作业用 BGM 啊什么之类的，就是就是它特别准确的去满足你一个需求。当然了，我觉得这个部分跟我们今天的讨论，它有一个相相对说错开的地方，就是在于我我今天其实我们想说，就是呃，是说当一个工具的创造者，他是一个商业公司，他为了利益去驱动。而我觉得 Apple Music 和 Spotify， 它很多时候他们之间的这种策略上的差别，不是因为利益驱动，而是呃纯粹的一个产品设计理解上的差别。对对，这种理念上的区别。然后呃，就 Fast Company 他们写了一篇文章嘛，就是。非常深刻的采访了那个 Spotify 的那个 CEO 创始人，就是叫 Daniel Ek， c 他是一个，他是一个瑞典人，好像是。然后读完那篇文章，包括他那篇文章中间插入了一小段对 Tim Cook 的采访。你读完那篇文章，你会有一个强烈的感觉，就是 Daniel Ek c 是一个非常丰富的，你能从中体会到这个人他的这个经历啊，是一个。呃，是一个非常实、确切而实在的。他长大于这个这个呃瑞典的某个小一个城市啊，然后他跟那个记者在那个城市里面发现他小时候的一些记忆，就是就是所谓乔布斯那个什么 connecting the dots。他们他跟记者去发掘他小时候那些 dots 怎么样，呃，使他走到今天，创立了 Spotify 这样一家公司。而那篇采访里面，他中间还有插入了一部分对 Tim Cook 的采访。Tim Cook 就就他他的所有言论就像一个机器人，他就说啊、呃，音乐是非常好的，就。非常陈词滥滥调的叙述了一下音乐为什么是好的，然后就让我有一种感觉，就是音乐对于 Tim Cook 来说真的是一个很重要的东西吗？我深刻的怀疑着这一点，因为你要知道，当乔布斯他当年在呃发布这个 iPod 的时候，他发布这个 iPhone 的时候，你你要知道，就是他在演示这些呃产品的功能的时候，里面的那些音乐其实都是乔布斯自己不说精心挑选吧，但肯定是包含了他的这个这个审美趣味在里面的。就你能够从中感受到他是真的喜欢音乐的这样的一种感觉，而现在的话，你在 Tim Cook 或者是有一些产品可能就是 a d d i 啊，或者是就是他们这些人来演示的，我不知道这可能是苹果他刻意的把这个东西拿掉了或者怎么样，但是是让人体会不到这个东西的，所以就让我有一种感觉，哦，好像 Spotify 其实更像是一个 Tim Cook 做的产品，而呃 Daniel Ek 好像。呃 ，Apple Music 好像才更像是 Daniel Ek 做的，因为我们都知道 Apple Music 它强调什么人肉的这个这个 curation 嘛，强调这个说呃一切的内容都需要人人人来进行整理，而不是用算法来做。但是后来我又在想，就是说 Spotify 跟 Apple Music 它到底有什么样的一个区别？我会觉得 Spotify 它是一个更自由的，它不像 Apple Music， 就 Apple Music 当你打开它的这个 For You 啊也好，或者是它这个那个浏览就是浏览它所有东西也好，它上面的东西都是虽然是人肉 curate。curate 但它都是苹果 curate， 就中间其实嗯很少很少的部分是由呃其他的这种 curator 来做的，但对于 Spotify 就可能不太一样，就是它可能它那些歌单都是就是第三方用户，它是一个 UGC 的东西，它是它是用户来进行编辑的，可能 Spotify 它其中它会挖掘出一些好的歌单，或者说是它会请一些人来做一些歌单，但。大部分的肯定都是用户自己做的，包括有些人他因为在 Spotify 上做歌单，然后做成了一个，比如说就明星、小明星或者网红这种感觉这种这种东西。然后我就会发现，可能我会有有那么三到四个或者四到五个比较喜欢的乐评人，他们在 Apple Music 有这个就是分享自己的歌单这个功能之前，他们在比如说写了一篇乐评或者写了一篇什么样的文章，呃，做了一个什么样的视频了之后，他们的那个歌单都是以 Spotify 歌单的形式放在放在那个下面的。呃，我就会开始觉得，呃，那是不是我应该尝试着用一用 Spotify， 然后是不是通过 Spotify 我能够发现一个更丰富的人肉 curation 的一个世界，而不是说在 Apple Music 上发现一个就是仅仅是苹果的人肉 curation 的这样的一个世界，呃，就就这是这是我看到的，就是 Apple Music 和 Spotify 之间的区别啊。然后就是回到就是 Alex 之前刚刚说的那个问题上，就是说，呃，你是带着一个什么样的态度去听歌？你是呃？是想认识某个歌手，或者说是想认识某种这个这个 genre， 就是某个那个音乐流派，呃，还是只是我跑步的时候我就要听一点歌，或者说我要睡觉之前我要听一点歌？这个 Alex 刚刚说的，我我能够想象 Alex 是怀着一种怎么说呢？呃。贬义或者说是消极的态度去看待这种，他可能他可能会认为这个是不太好的，没有那么好的。而呃，针对一个艺术家去听是相对更好的。但后面的这几种做法，恰恰就是 Tim Cook 他在那个 Fast Fast Company 的采访里面说的，就是我跑步的时候我要听歌，我晚上睡觉的时候我要听歌。然后他最后说了一句非常怎么说俗的话，就是什么，就是嗯，就是音乐它是比任何的药都要更好的，就是对，就更好的一个能够治愈我们的东西。然后就大概就是这样，我觉得这是就是我们通通过这个 Apple Music、Spotify 以及这个在 YouTube 上直接开一个某种视频，能够呃认识到的就是说的、呃、对封闭和开放的一种理解吧，就是说
1: ，嗯，话说一个没特别相关的，就是你们都会听那个 Apple Music 给的那个 Essential 的那个歌单吗？就是一个歌手下面的那个 Essential， 就刚,刚 Alex 说
0: 的，会啊。这个肯定是当我认识一个新歌手，这是第但,但我觉
1: 得你认识一个歌手，不应该一张一张专辑去认识他，嗯、而不是通过一个不知道谁做的一个歌单去认识他
0: 首先，我觉得就是呃，我虽然虽然说我在刚刚的叙述里面，可能我会觉得就苹果这种所谓的苹果的自己的人肉 curation， 可能不是一个特别好的东西。但是呃，我还是认为就是说，大部分的苹果自己做的歌单，它的这个 essentials。还是带就相当精准的，就是说，他的那个背后的那个 curator 肯定也是专业的，这个是我觉得也是毋庸置疑的
1: 。话说，他在比如说，我没用过 Apple Music， 就是比如说一个 Essentials 的歌单，他除了歌以外，会有其他描述吗？有
0: 有有有，上面会写 <Okay. S 1> 对关于这个东
1: 西啊，所以所以 Essentials 他们可能会给出为什么会选这些歌之类的
0: 啊，不会具体的说为什么会选这些歌。他会，他主要是介绍这个人，就是这个人他到底是什么样的一种风格，或者是怎么怎么样，就具体的介绍这个人。然后下面的歌当然就是辅助的去说明这个上面的叙述这样的一种情况
1: 。然后我没懂，就刚刚讨论了那个 Apple Music、和 Spotify， 其实哦，就其实是有两个矛盾的现象吧。一个就是我们本来是想把抖音类比到 Spotify 的。但后来发现，其实 Spotify 反而是更加开放的，因为大家能共同来制作歌单，就是你做出来歌单，我记得应该是以前为什么不用 Apple Music 做歌单，是因为你做出来歌单外面没，就是没法在网页上听，是吧？而 Spotify 可以，所以说它这种更加能方便你分享的形式是更加开放的。嗯
0: ，更早的时候， Apple Music 是直接是没有分享歌单这个功能的
2: 。对，在 iOS 十一时候才可以分享歌单。嗯可以选择把自己做的歌单设为公开，然后就可以附这个链接发给别人之类
0: 的。其实，其实把刚刚那个东西稍微总结，因为我感觉可能听众可能会有一点点没有理解，就是对对，就是抖音它是一个呃，就是我想要看点什么，或者说是怎么样，它它是一个呃很由某种单一的这个 motivation 驱动的一件事儿。而我觉得就是 Alex 想想通过就是说 Spotify 上有很多什么跑步歌单或者是呃冥想歌单这种这种歌这些歌单来类比这个，但是就是我会觉得呃这个其实并不是 Spotify 的一个核心的特征，而相对来说在 YouTube 上。的那些视频是更符合这个特征的一件事，这就是李无一说的那个，就是音乐在现在已经不是音乐本身，而是一种功能性的东西了嘛。就是说，他举例是举的什么游戏音乐和电影配乐，其实我觉得这个他举的例子不是特别准确，因为呃，就这个就不不不够多赘述了啊。但是我觉得就是说，呃，就是这种服务性质的音乐，我也觉得是不好的。You YouTube 上有很多例子是这样的，而呃，我换换过来，我换到另一个角度说的时候，就是说，当 Apple Music 歌单是苹果它旗下的这个 Beats。的这个内容团队去 curate， 而 Spotify 它的这个歌单是所有人 curate， 而且 Spotify 它也有益于把呃中间一些比较好的这种 curation， 一些比较好的歌单来带到这个前台来就推给这个用户，而我会觉得 Spotify 这种做法是一个呃更开放、更好的，不是特别确定，但是我很想试试他们的这个东西。说完这个抖音的这份，虽然我们刚刚讨论了很多 Apple Music 和 Spotify 的问题，但刚刚我们主要说的就是抖音，它为了自，它因为自己的商业模式或者说是产品上的这个呃东西，决定了需要做一个封闭的，比如工具吧，就一个封闭的产品。因为抖音它的坏是大家可能听我们节目的观众应该都会认可的，但是我觉得就另外一个东西就是，就是苹果它这件事上的封闭，或者说苹果它所做的一个不太好的事情就是 Home Pod 它是一个完全封闭的硬件。它上面没有一个，就是说智能的系统，也没有任何第三方生态这个概念。在它发布之初，就有很多人说，哦，呃 ，HomePod 它不能 access 到第三方的 App， 比如说它不能像呃这个这个 Alexa 的这个就 Echo 啊，然后比如说像 Google Home， 他们都是可以叫车啊之类的这种嘛，然后他们都是有第三方开发生态的，但 HomePod 是没有的。然后 HomePod 它还有一个更关键的，也是更多被人诟病的，就是说它不能 access 到 Spotify。就不是不是不能用手机去 AirPlay 啊，就是说，呃，当你的手机没有在这个 HomePod 旁边的时候，你用 Siri 直接去跟 HomePod 说，就说，呃，我要放一个什么什么歌 ，HomePod 它可以直接在 Apple Music 上获取嘛，但是它是不能在直接在 Spotify 上获取的，这就导致让 HomePod 它成了一个非常封闭的智能硬件，呃，然后我们接下来就想关于它这个进行一个讨论
1: 。对，其实，在看到。就苹果选择让 HomePod 变成一个封闭的硬件，其实这事在中国就更加有一个更加典型的例子，就是微信嘛。就比如说，微信选择大家不能直接在微信浏览器里面点开淘宝的链接，这个和你不能用 HomePod 直接播放 Spotify 的歌，其实这两件事情如果单说的话，他们两件事是一样的。但是为什么就大家对于苹果反而就很宽容，但对微信就？微信的封闭就是有非常多人诟病嘛，所以我在想，他们这两件事就是为什么是什么造成了我们对这两个公司的态度的差别？因为他们做这事儿其实都是为了打压竞争对手嘛。苹果要拒绝 Spotify， 微信拒绝淘宝。你觉得他们的两个这这两件事差别有差别吗？他们差别在哪儿呢？
0: 我觉得首先啊，就是我们对微信的批评也好，对苹果的批评也好，或者说是对微信的称赞也好，以及对苹果的称赞也好，这个都是相对来说可以说是一个客观的吧。就比如说，呃，我会去批评微信的封闭，我也同时，你看，我现在我甚至都还不是一个 Spotify 用户呢，我就已经在批评 HomePod 它这个呃不能直接用 Spotify 这件事了。这两个批评肯定是性质上是没有区别的，呃。当我表扬说 HomePod 它的音质非常棒的时候，我同时也，虽然是挺久以前了，我也同我也同时表扬过微信，它在就是它的技术角度、它的代码的层面，呃，非常的简单，包包括包括它的一些这种交互上的设计，让用户很少感觉到这个网络的延迟啊什么之类的这些好的地方，也我也其实是在知乎上表扬过的。然后，所以就是说，我首先应该理清的也就是，我对这两他们两个之间的表扬和对他们两个之间的批评，这都是相对来说比较客观而呃，嗯、<哼>为什么说对于在封闭这件事上，我觉得 HomePod 它拒绝 Spotify， 我还相相对能够原谅，我不会说因为 HomePod 不支持 Spotify， 我就不买 HomePod。而我会因为微信的封闭，我会尽量去减少用它，我会去抵抗它，很很主动的去抵抗它。嗯、<哼>我觉得。区别就在于，呃 ，HomePod 它是一个新的东西，就可能在 HomePod 之前是没有一个环境说所有的音箱它就得它就比如说所有的音箱它都得采用某一某一样某一样的一种标准，或者说它都得以同样的一种方式去连接到服务也好，或者说是互联网也好。但对于 App 来说，我觉得不是这样的，就是在微信之前有。无数个 App， 或者说是这么长时间以来，从这个电脑到手机，这这样长时间的这种这种产品设计方式，或者说是这样的方式，就决定了，就互联网是需要被连接起来的。而微信它相当于在这样一个大的这样的一个互联网的环境之内，创造了一个小的真空的环境
1: ，或者说，就是微信它覆盖的。方面实在是太广了，所以说它的影响比这个苹果的只在音乐上面，比如说只在音乐上面的封闭，其实就是它的影响更加大一点嘛。就比如说你购物、你阅读网页什么的都是被限制了的，可能是跟程度有关
0: 。就是它如何改变了用户使用工具的方式的问题。HomePod 它可能只是我之前我不会在家里用语音来控制一个音箱的。播放音乐或者不播放音乐，我之前怎么样用 AirPlay， 我今天还是可以怎么样用 AirPlay， 它只是多出来了一部分。但微信是把以前的那个东西给倒退了。可能十年前我们是可以用 QQ 非常自由的发链接怎么样的，今天我用微信我们是没法自由的发链接的，<对>是这样的一种区别
1: 。所以总结一下，就是因为首先微信涉及的范围更广，所以它会涉及到，比如说人们如何使用互联网，如何浏览网页，如何。使用电脑和手机的这个方式，所以说它的带来的，如果它一旦封闭，就大家可能就再也不知道如何在开放的互联网里面，嗯，浏览一些网页，浏浏览一些站外的竞争对手的网页。所以，微信一旦封闭，它带来的影响是巨大的
2: 。我觉得其实这个就更像是说，那个李如一他反主要反对微信，他不说了吗？就是。他那个，我记得他是一一分世界吧，那频道之前不是有，应该是可能两篇吧，我不太记得了。两篇国外媒体采访他，然后采访国内那个不用微信的人嘛，然后他就提到说，他反对微信，到还没有那么说，就是隐私方面，就肯定隐私很重要。他最主要反对微信的是说，反对作为那个一种媒介的微信嘛。然后就包括之前也是他那个。频道上看到说，就是有人会觉得，就是搜索东西的时候会说，他搜在微信上搜了一下，然后没搜到，呃，就是他们会把就是在微信上搜到了，那可能就是有，然后没搜到，可能就是理解为某种程度上理解为互联网上就没有了。然后这个媒介的影响是非常巨大的。然后，所以回归到那个这件就是那个微信的这个封闭上。微信的封闭就导致了，怎么说呢？它作为一个使用的工具，然后它是非常明显的在塑造着使用者的。然后国内很多就的确还是有很多人，他们都对互联网这种开放的观念是越来越少，然后越来越完全习惯于微信所提供的这种，就那怎么说呢？自己建起来的微信互联网的这种环境了，他们越来越习惯于此。所以这个是一个非常需要。就是抵抗和警惕的事情，然后当然我也希望轰炮它可以播放 Spotify， 然后包括其实因为如果了解的话，应该是轰炮的上是 A 8的芯片吧，然后运行的也是一个可能是略缩版的 iOS， 所以我不知道就是如果是把那种 iOS 的那种 app 在某种什么，就像那个。Apple Watch 的版本一样都可以，就是把那个 App 在那个 HomePod 上单独运行一份，可能技术上其实是没有什么难度的。然后也不知道苹果之后能不能通过这个 HomePod 的系统更新，让 HomePod 支持在这个硬件上直接通过 WiFi 播放 Spotify， 而不是手机那个 AirPlay 到那里。因为现在 ShareCast 即便开放了之后。也肯定是要是说你写一个 s h o w cast， 然后这个 s h o w cast 可以让你用声音控制 HomePod， 然后让 HomePod 控制你手机把 Spotify a i r y AirPlay 到你的 HomePod 上。它仍然还是一个，就是需要你手机一定要在旁边，然后 HomePod 上这个平台直接支持的还只是有 Apple Music。然后，但是问题就是。像包括那个淘宝，在微信分享连接的时候，他分享那个淘口令吧，然后它上面汉字都变成了火星文，就是并不是那个真正那个汉字，但是长起来长着很像的那种火星文。我觉得这个就是一种，就按那个话说，就是违反了美学的事情。但我觉得 HomePod 这个事情还是没有到那个程度，当然我还是很希望它能更开放。呵呵呵呵。<笑>然后微信，我觉得还有一个封闭，其实就是微信公众号。然后就可能三我们三位主播都不是微信的典型用户吧，但我觉得估计有很多人就是生活中很大的那个信息来源都可能是来自于微信公众号。然后包括我也知道，就现在有太多太多的那个个人吧，以及媒体。他们都可能只有微信公众号，就比如说稍微大一些的，可能他们还有网站，就好多媒体真的他们就只真的只有微信公众号了。然后包括我之前和一个认识的人，他谈就他关心的领域，他说就在正常互联网上搜不到，然后只有在微信里你才能去搜到。那包括也是这微信怎么说呢？提供了一个读者更方便看到这个文章的方式，也提供了一个。那个创作者更方便，就是创作自己的这个发布文章的一个小平平台吧。他提供这个方面，同时它其实就是就是扼杀掉了太多可能人们没特别注意到或者注意到的事情，就也包括，嗯，当我比如说最简单的，当你想用 RSS 订阅微信公众号，你怎么办？其实就几乎没有办法。以前有过各种各样服务，但其实就。该倒闭的倒闭，该不稳定的不稳定，所以就基本都没有办法。然后，然后包括还有就是那个审查，因为为你帮，如果每个人都是有一个自己的博客网站的话，就就这么说吧，就就屏蔽的防那个防火墙屏蔽的再怎么快，它也不是那种，它不可能就说个人博客一一都屏蔽我觉得，但。就是如果大家都在微信这里，然后他就很方便的可以去审查所有人的这个文章，然后迅速的就把各种东西都和那个屏蔽掉。我觉得这还是一个很大的问题。然后，大大家为了就是大家觉得就微信上流量很重要，然后在微信上他们很多媒体都很在意自己的阅读量，然后这也可能涉及到他们的生存问题。所以呢，他们就慢慢就去学会了去怎么说，按照所谓的按照规则来。写作，然后我觉得这也是一个怎么说削减人们语言的一个行为吧，所以还是相当的
0: 需要抵制的嗯，就我自己稍微总结一下，就是首先，首先第一个部分就是它是一个就是程度上的，或者说是规模上的一个区别，就是说 HomePod 它影响的还没有那么。大就是说，你只是不能用语音来控制它播放 Spotify 上的音乐，是一个比较简单的小事当然，就是说小事也是需要注意的，也所以我这也是为什么今天我要批评这件事的一个原因所在。对，然后当但,但微信它影响的是，就是你从早到晚、从头到脚的生活的方方面面，它是今天中文互联网世界里面最重要的基础设施，没有之一。还有一个就是问题就在于，呃，就是。Humble 它是从原有的一个体验上延伸出来的一个新的体验，这个新的体验是封闭的，而微信它是原它在原有的体验内部画出了一小块，说这个东西是我的，是独占的，是封闭的，嗯嗯、而它通过自己的市场地位让这个东西渐渐的吞噬掉了原来的那一部分开放的，因为有了微信，所以 Web 在中国就显然就是已经越来越就是示威了嘛。对吧？大家都不用网站了，嗯、不用搜索引擎了，而用搜一搜以及这个这个微信内部分享的一切链接，以及它的那个呃链接呈现的形式了嘛？嗯、那么就是说完了这个，呃，因为商业公司它自身的商业模式啊，或者是利益上的这种需要，所以它要把这个工具呃。变得更加的封闭这一点啊，有一个更典型的例子就是 Twitter。Twitter 它可能在它那个最早的那个创始人创立它之初，它不是有一个非常美好的愿景嘛？就是，呃，就是让 Twitter 成为 The Pulse of the Planet， 就是说就成为地球的脉搏，就是地球上发生了什么事都在 Twitter 上，呃，有人在 Twitter 上发布，然后。他想把 Twitter 做成一个非常开放的、有非常丰富的这个第三方 API， 呃，让 Twitter 的这个所谓的呃发布时事的能力，呃，变得非常的强大，然后各种其他的网站都会引用 Twitter 的这样的一种模式。然后后面就会发现，这样的模式一方面导致 Twitter 它可能在用户增长上并不是特别的强劲，另一方面导致它的这个盈利也是一直都。比较疲软嘛，打不过 Facebook。Facebook 它可能，如果你从当初 Facebook 和 Twitter 它还两个还是一个比较对等的这样的一个公司的这个地位来说，今天来看 Facebook 比 Twitter 就大的都不知道哪去了。然后 Facebook 肯定它是通过它这种封闭的产品设计机制来最终俘获了用户嘛。然后 Twitter 它现在也就在寻求类似的转型，呃，希望就是包括它在。搞他的那个时间线，你在推特首页上看到时间线是一个乱的，然后你在推特客官方客户端上看到时间线也是一个乱的，然后他呃想办法去打压第三方的这种呃接口啊，打就尽量的封闭这些原来有的一些呃 API 啊，第三方的一些 App 可能都就功能上越来越不如它的那个原生的那个 App 和网页啊，然后呃这就这就会涉及到另外一个问题，就是说作为用户来说，呃。我们可能非常，因为我们是经历过 Twitter 它从开放的那个时代过来的人，我们就会认识到，哦，原来开放是那么好的一个东西，而现在 Twitter 它变得越来越、越来越封闭，对我们来说是一种损失，是一种不好的。那我们就得想办法去保护我们之前好的那种体验，或者说，当我们明确的意识到了我们想要什么，我们向我们要向这些商业公司去索要，呃，这种更开放的。功能也好，更多的这种呃灵活的使用方法也好，然后在必要的时候还要怎么样，就用脚投票，我们做出选择。比如说有两个呃，就是说竞争互为竞争对手的这个服务软件摆在我们面前，我们要选那个更开放的、更让我们能够灵活去运用它的。然后就想就这个问题来讨论一下，然后两位有没有什么想法或者说是？
1: 话说 Twitter 的那个、那个、那个。它的封闭是指 A P I 的封闭吗？就是说，就更少的第三方 Twitter App 是这个意思吗
2: ？就第三方别人，比如说，可能吧，可能艾特你之后，然后你没法收到艾特的消息提醒。就你打开 App 了还能看到，但是你没法就是获得那个。就其实这就是一个那个就网络的那个差别，网络。就是那个，当你打开手机了，然后你获取到 Twitter 服务器上那个别人艾特你的这种消息通知的话，那你可能用的是那个 GET 嘛，就是 H T T P 的一个、嗯、我知道。然后，但是这个说的是 Tw push, Twitter p u s h t 服务器 push 给你，然后 Twitter 就以后就没有这个，就它不会 push 给你，所以没法直接收到通知。但你打开手机还能正常刷新出
0: 来。嗯
1: ，就那你觉得在这个例子上，用户怎么用脚头？投票呢
0: ？呃，对于这个第三方的客户端来说，他们马上就收不到这个 like 和这个 retweet 的这两个动作的通知了。这个就具体到这个这两件事儿上，倒是不是一个大的问题。我们还可以用这个 Tweetbot、什么 Twitter Traffic 之类的。我觉得就是，嗯、<哼>呃，问题还是在于它整个的这样的一种趋势，就是说想把用户圈回他们的那个原生的那个系统里面，就原生的，不管是它的原生 App 要还是它的那个网页端也好。然后，对于这件事肯定是一个不好的嘛，因为我们按喜欢的那个 Twitter 其实是原来那个他开放各种 API 的那个 Twitter。当然了，这件事就是解决办法当然是有很多不，就是说所谓的用脚投票的方式，其实有很多不一定是要就删掉 Twitter 或者说离开 Twitter， 呃，删号什么之类的。嗯，就之前那个 Tweetbot 的那个开发者就是那个应该是叫 Tapbot 嘛。对吧嗯 a b Tab t 他就他就做了一个联合那些第三方推特的那个呃开发者，就做了一个那个呃声明，然后就是意思就是说，推特他怎么怎么想想要把我们的这些 API 都拿走了，但我们不能就坐视推特把我们的 API 都拿走，所以我们要反抗，我们要呃对推特提出这个反对的声音，然后用户你们也需要帮助我们提出这样反对声音，其实这个呃帮助他们提出反对声音，这也是一种方式。然后再包括说 ，Twitter 它根本的目的，其实我在这件事上，它根本的目的其实就是让用户回到那个呃原生客户端以及原生网页嘛，因为原生客户端、原生网页是有广告的，嗯，然后嗯
1: 嗯
0: 也是更能够被 Twitter 所控制的嘛，就包括你的时间线啊什么之类的。那显然还有一种做法就是，我不回到原生的客户端，我不回到原生的网页，我继续无论你怎么去限制这个 Twitterbot 或者说 Twittertraffic， 我还是用 Twitterbot， 我还是用 Twittertraffic， 我就是不用原生的，这个也是一种做法嘛。而且我觉得还有另外一个方面，就是说之前就是在 Twitter， 它刚刚发出说，在今年要把这些 API 都收回来的时候，就是那个推的在 Twitter 上我也说了，就是你就是说，如果这只是一个商业上的问题，我觉得作为用户，我们完全可以支持 Twitter 去把这些功能就是 monetizing， 就是把它做成一个什么样付费的功能什么也好，我觉得只要你定价合理，其实比如说一个月收个几美元什么之类的。我觉得用户也是完全可以支持的，但是就是说也可以，这我觉得这是一种就是作为用户跟商业公司之间一个良好的沟通方式。可能说对于对于我这个个人来说，在推特上只是一个很渺小的用户，但是如果说呃有一些比如说呃有更大影响力的人，他们也在做这样的事情的话，就也可以说可能影响到一个公司的决策。然后推特它可能现在做了，但它的价格可能比较贵，可能也同时需要这个。开发者也就是这个 Taboos， 这个就是这些开发者，他们跟 Twitter 去进行，因为毕竟是他们付给 Twitter 钱，然后他们又找用户收钱嘛，去这样的一个做法来怎么样去 work out 出一种合理的价格啊，然后就对于 Twitter 来讲，对于开发者来讲，都会至少怎么说，能够生存下去，可能能够发展下去，然后对于用户来说，成本是可以接受的，呃，不是一个特别昂贵的一个成本。其实我觉得这件事还有。呃，另外一个方式就是说，另外一个角度来说，这个可能就不完全是开放和封闭的问题了。就是最早的时候，当知乎刚刚开始有广告的时候，这广告倒不是开放和封闭的问题。但我的意思就是说，当用户发现有个东西对我的体验有损害了，我想要它变成一个更好的，嗯，就会有无数的人提出说，知乎你一定要你出一个付费去广告吧，多少多少钱，或者是包月，我们都能接受。但知乎就是不出，这也是嗯，理由一是当时。一个就是对吧？因为他跟知乎这个管理层之间的关系，就导致他的话肯定是会被会被所有的管理层所所知悉的嘛。所以他不出，我觉得可能会是有他的理由或者怎么怎么样各种各样的原因。但我觉得这他永远不会是一个真正尊重用户的一种呃方式。我觉得就真正的尊重用户，就应该要说更加怎么说呢？严肃的，至少是更加认真的去考虑用户的一些需要，或者说是对待用户的这样的一种声音。嗯
2: ，
1: 但其实你刚刚举的那两个例子，一个就是 Twitter 时间线被就官方客户端时间线被搞乱，然后用户可以跟其他第三方开发者一起跟 Twitter 去说这件事，和知乎这个，比如说出了广告，大家。去跟知乎建议一些东西，其实作为用户来说，其实他们是没有意识他们在索要更开放的东西的，他们其实只是在索要更好用的东西，而这个好用跟开放可能的关系不大，这个好用可能是没有广告，或者说可能是时间线不乱
0: 。我觉得对于 Twitter 来说，还是有相当多的用户是在意识到自己是在索要一个更开放的东西的，其实就是说，所谓的时间线被搞乱这件事我觉得其实。也就是之前所说的，呃，你是，你能，你有，你有没有自己对这个东西有没有一个掌控？因为，因为你知道，就是用这种 Twitter 等等工具，嗯、<哼>你是能够设置很多的什么过滤选项啊，或者什么什么之类的，来把自己的时间线，所谓的灵活的这个这个控制自己的时间线嘛。而对于 Twitter 的官方客户端来说，它不只是时间线是乱的，它会给你插入一些 Twitter 它认为。你可能会感兴趣的推荐内容，以及广告也会包含在里面。嗯嗯、而这个东西是没法被你去就是 hack e d 你是没法去控制它的，而是一个被 Twitter 控制的东西。所以这个东西我认为是一个封闭的、嗯哦嗯嗯嗯嗯。对，嗯嗯。但而且之前也
2: 有很多人写文章就觉得那个需要 Twitter 这部分那个。API 就在用第三方 App 的人，这种就是想要一个正常按照时间顺序的时间线，然后不喜欢广告，不喜欢 Twitter 帮你，觉得你以免你错过什么，这些人他们很有可能和那个，就他们本身也不是 Twitter 主流用户，就即便 Twitter 关掉这些 API， 然后这些人也不会回去之类的。因为其实我身边我认识好多就是那种平时在大量用着 Twitter， 然后。就是挺喜欢 Twitter 原生 App， 然后即便我说第三方 App 有就不乱的时间线，然后以及巴拉巴拉，就完全吸引吸引不了他们
0: 。我觉得首先这部分用就是所谓的那种会去用第三方 App 的用户肯定是足够多的，因为不够多的话 ，Twitter 不会想着要把这部分用户转化为就是原转化到它的原生的 App 里面，以及以至于说搞得还相当僵。跟这个开发，无论是开发者也好，还是这个用户之间，都搞得还蛮僵的。然后只是说推特，他他肯定有一种自信，就是说，就是说你现在嘴硬，但你最终肯定都会回来或者怎么怎么样。其实，对，就是这个东西，微博可能比推特这件事做得快得多。然后可能微博也是，我觉得可能相当程度上也是推特学习的一个一个一个怎么说呢？前车之鉴啊，就是。对，这这确实是一个令人就是回会回到之前的那个讨论上，就是说一个很令人 frustrating 的地方就在于，可能确实像抖音或者是微博这样的工具，他们他们越是把这个东西管的严，越是给一个呃高度受控的东西，越是能够减轻所谓的打引号的大部分用户的那个呃认知负担，让他们越是能够对这个上瘾，越是沉迷。Facebook 当然也是另外的一个例子了 ，Instagram 都是都是一样的。所以说，
1: 微博当时数据好，是因为大家用回了官方 app， 更加沉迷官方 app 的体验
0: 。可以这么说，包括它官方 app 本身也做了很多的改进嘛，包括说那段时间就是说，一个是一个是在时间线上自动播放的视频，包括乱的那个乱的那个时间线就没有按照时间顺序来的时间线
1: 啊，
0: 各种各种一系列的更新，那个时候有。包括那个什么粉丝头条啊什么之类都是那个时候出的嘛
1: 。但不是，还是哎，我还可能更加更加离题一点的，就是不是有个微博国际版了？所谓的不搞你的时
0: 微博国际版，就在我的角度来看，我认为是微博为了就是搪塞那些就天天在微博上狂骂微博各种这个不行的这样的一种，对不对？这种这种敷衍。然后你知道就是。呃，他出了那个国际版了之后，大家就用国际版，然后怎么怎么样，反正就是，就就就就就能够搪塞一下试一下。但是你想，就是说在各种渠道投放也好，还是这个在 app 里面搜索也好，就肯定绝大多数的用户都是用他的那个本身的那个 app 嘛。然后到了后面，他就想，他发现国际版的人，就国际版这个东西是一个好的东西，但是会影响到他的利益，越来越传播，越来越传播。他把国际版也改的非常的烂，然后就像很更更像那个他那个原本来的 app， 但是。改得更烂，但用户又会骂。他又出了一个新的叫什么极简版还是什么纯净版吧，反正就是反正就
1: 是、啊、对，
0: 就是一个新的微博国际版。然后又让这个这个，因为他肯定这个东西有个产品周期，就是从刚刚发布的时候只有一很少一部分人知道，到慢慢的慢慢的有很更多人知道。他又通过这种方式来一边搪塞，一边把这些人继续往自己的那个那个那个下面扫嘛，就是往自己的那个 <Okay. S 1> 对封闭世界里扫。
1: 所以微博国际版这个可以说是一个用脚投票了，只是其实也是在别人的商业公司的预料和控制之中
0: 。对，但他没有改，他没有解决一个根本问题，就是我认为对于一个优秀的商业公司来啊，或者说一个有前景的商业公司也好，嗯哼，对他需要他需要将自己的商业模式跟用户的需求就。不说完全统一吧，但得朝着同一个方向，就是用户需求什么你提供什么，然后可以通过你的这种提供来获得一个呃，就商业上的盈利嘛。现在的情况就就肯定对于那个少部分用户来说就不是这样嘛，就微博在这件事上，对于那个啥，他只是在敷衍他们而已。
1: 哎，那听起来让用户索要开放的工具这。任重道远
0: 啊！是的
2: 。所以，我们之前讨论中提到了抖音，提到了微信，然后其实有很多就是说啊、呃，还有包括微博，他们是希望用户可以更多的使用他们产品，所以出于他们这个商业、商业这个角度，他们要把这个产品本身做的就是。你知道，就更加封闭，然后或加认知，减轻认知负担。然后正好前几天我读了一篇关于设计的文章，然后文章据点链接会放到 show notes 中。那其中一段就提到说，就是现在那个设计中就很强调这个简洁。然后，但这个作者本身就是非常的怎么说？他已经厌倦了这个简洁的事情。然后他说，简洁的事情是非常弱的，他们是有限制的，然后他们也是无聊的。然后他作者真正想要的是一个，应该说明了明确 clarity。然后他说就是给那个怎么说更加 honor my intelligence， 应该说这该怎么翻译啊？尊
1: 尊重你作为一个人的
0: 嗯。就尊就是把你认为使用者的智慧嘛，应该对，大概是这种感
2: 觉。就希望这个各种设计者吧，设这个公司、商业公司做出产品，都能更加尊重使用者的智慧，然后能更加拥抱这个 seamless， 就那个，就我们希望有时候会会说这个体验，它是一个非常呃 seamless， 就无缝的体验。就顺畅的体验，或者说就是你没有很多很没有很强学习曲线的体验。就你打开这个 app， 你可能就像那个抖音之前那文章里提到说，你一打开就是个视频，然后就开始播，然后你只要往下一滑就可以看下一个视频。其实你主要做的操作并没有很多，然后你一打开你就差不多知道怎么用了。但、就是、作者作者希望说，我们去拥抱这个。并不是这样的体验，就是有学习曲线、有难度的体验。最后就说，就是给我一些 credit， 给我一些信任，然后 show me you trust me， 展现给我，你相信我。那其实这个事情怎么说？我觉得还是一个我们作为用户也需要自己主观意识上去调整的吧。然后，如果如果你要沉迷抖音的话，然后你我觉得还是很多情况下需要自己去思考。你从抖音中到底得到了什么之类的这些事情，然后我还是觉得，如果整个市场就大用户们大家都能有明确的说，就是我并不是想要抖音这样的产品的话，商业公司也会有所改变。但这个事情还是说起来挺难的。之后就说到，就是说那个还有一篇文章里，他提那也是关于设计文章里，他提到了设计某种程度是一个。集权主义，然后这其实是一个怎么说可以理解的事情吧？就是设计师或者说这些商业公司，他们做出产品的时候，这个产品你具体是怎么用，然后你能接触到什么信息，这些东西都是商业公司来决定的。然后我其实就想到一个，比如说有一个例子，就是说 Mac 不支持触屏，然后包括 s e r v a c e 系列，它是它的电脑都是支持触屏的。很多用户都可能会说那个。我我想要触屏，我觉得触屏挺好的，而苹果就一直认为说你在面对一个电脑需要举起胳膊然后去触摸屏幕的话，是以体验非常差，所以苹果不会给电脑加上这个触屏。然后我就想到了这设计某种程度上是一种怎么说，就像那文章里说的极权主义，或者说它设计是体验体现出了那个。设计者他们对于这个产品的理解的，我就觉得在可以讨论一下说，说有些用户的确提出了说，我想要我的 MacBook Pro 也可以去触屏，这个时候苹果不让 Mac 支持触屏，它是一种封闭嘛？然后这种封闭它又是好是坏呢？
0: 首先，我觉得，如果说有一个人提出了我需要什么，然后商业公司就必须得去满足的话，就会变成你知道，就有一种那种很讽，就那种讽刺的图，就是就是什么呃 ，iPhone 是现在这样，如果按照你们的想法，它就会变成什么超级厚、超级大，然后有八个耳机孔那种，就超多充电口，然后电池鼓起来很大。就就是这这样的一种，应该能够理解我的意思，就是这种嗯、呃、叙述。嗯嗯然后我认为所有开放的工具都是在这件事上做的非常非常好，以至于可能作为工具的创造者，你都没有意识到原来我的这个工具会被这样的使用，为这些用户的创造性用法而感到赞叹，也就是所谓的那个就之前 Alexa 那里面那个刚刚说到这个什么、嗯、，honor my intelligence， 就就是。嗯能我不，它不只是尊重人的智慧，而是，而是把这个把这个人的智慧放到一个很高的位置上去，甚至说它可能本身是一个被埋没的状态。我通过一个好的工具把它给引出来，这是我觉得一个更好的情况。而我们说所谓的封闭，很多封闭的工具也好，甚至它不它不仅仅是封闭工具，可能说是有邪恶的工具也好，就是说带有恶意的工具也好，我认为他们都做了一件事，就是把这个用户的这种智慧。踩得很低，并且不仅是提前去预设用户是愚蠢的，甚至说把用户变得更加愚蠢，就是我觉得很多封闭的工具这样做的。而且有的时候它还不只是一个软件开发上的问题，就比如说你像如果说我有在媒体行业工作的经验，我觉得就很显就就就很显然有一种呃整个行业内的风气，就是说我们常常喜欢假设用户是特别蠢的，而。我们用某种方式，我甚至可以很明确的说，这就,就是自作聪明的方式，就可以把用户勾到这个我们想要他做的一些事情上来。无论是用一个标题党，或者是用一个很那个就是 intriguing 的那种摘要，或者说是把那个大段的文字都都切成一行一行的写成这样的公众号的这样的一种形式，这在媒体行业就太常见了。嗯、但我觉得这种做法就是。预设用户是非常愚蠢的，当然了，很多时候他们可能读者和用户确实是愚蠢的，但是如果说你整个行业的风气就是来比谁更能，谁更会去无下限的迎合这种愚蠢，那当然就会导致，嗯，不论是用户的智慧还是这个工具的这个可用性越来越差，越来越往下走，而如果说。行业的风气是说，我们需要做好的东西，我们需要做这个这个能够把用户的这个智慧往高处带的东西，那这就又是一个积极的这样的一种循环。我觉得今天来说，如果我们要讨论我们对这个行业是乐观还是悲观的问题，这个就可能太大了一点。但是我觉得至少来说，呃，最成功的那些商业公司，全世界范围内，呃，他们还是在很大程度上都是试图在。呃，怎么说呢？激发用户的一些创造啊，无论是苹果也好，还是这个 Adobe 也好，还是就无数这样的这种、这种、这种软件开发者，或者说是硬，以及硬件的开发者，他们其实都还是在做这件事儿的。我觉得包括微软也是，也是在这个，也是在这个行列里面的。呃，我们可能会把过多的批评放到比如说呃 Facebook 啊，或者是这个这个今日头条啊、腾讯啊这些这些公司身上，嗯嗯但是我觉得还是应该要看到说有很多的这样的呃。大公司，他们也在往另外一个方向上努力，也是在做出很多好的这样的可以能够然 honor our intelligence 的这样的工具的这样的一种状态。
1: 嗯，对我听了 Alex 讲，其实呃，其实并不就想到了一些东西，发现可以连连起来吧，虽然并不是什么结论嘛，就是刚刚有讲到，其实设计就是一种集权，我会觉得。很多时候，那就这一句话其实可以和上一期我们提到的 “take the power back” 放在一起。其实，就是聪明的用户和设计师，我觉得他们的关系有的时候是对立的。设计师可以说是就就在设，就是一种集权，就是在试图让控制用户，让用户让他的想法走。而聪明的用户应该知道，就你，你不能按照设计者想法走 ，take the power back。然后，这个其实，嗯，也跟那个 honor human intelligence 有关。就我我想到的是，就是 honor human intelligence 跟另外一句话也也能连起来，就是追求完成度就是鄙视人。就完成度是指，比如说画的特别精美的漫画，或者说包装特别精美的东西，或者就是说杰西刚刚说的那个写作的时候，就是把字切成小块不是把段落切成小块读
2: 。我没懂这之间的关联
1: 。就这可以说成是一种完成度吧。就比如说画的特别精美的漫画，能让读者在就就接受起来非常容易，就是。设计者就是设计者的意图更加，更更加强，而读者的空间更加少。哎呀，感觉是一个比较虚的话题，或者说就有两种方式的文本。哎，我忘了，呃，我忘了出处是哪儿，但有人分成两种方式的文本，一个是 writerly text， 一个是 readerly text。writerly text 就是指就就做就更像是作者写给自己看，或者说他没有特别考虑读者来写的东西，而 readerly text 就是。你为了读者怎么接受而设计出来的文字，而完成度特别高的就是更像是 readerly text， 就是更加能让读者接受的东西。而更让能能让读读者接受的东西，很可能就是一个不 honor human intelligence 的一个事情。然后，对我就想到了这些东西，感觉是有联系的吧
0: 。嗯，在这个问题上，我我是。就是这那个、句话，就李如一说的这个完，就追求完成度就是不尊重人。其实我觉得，就是这是对完成度这个词的理解不太一样吧。可能李如一说的那种完成度，就是你说的那种把那个文章切成这个一句一句的，呃，然后喂给读者去读。我觉得，我觉得就是我们常常说的，特别是我觉得我为什么会。我常常在评价，比如说电影或者是有，特别是游戏的时候，会用到完成度这个词。我觉得我所理解的完成度，它更像是我做了一个牛排，而一个有完成度的一个高完成度的牛排，它应当是有一块很好的牛排，旁边还有这个恰当的配菜，会有可能几种配菜放在旁边。而李如一说的那种，以及刚刚你解释的这个完成度，它更像是。呃，造了一个机器，把这些菜全部都切成这个这个，把全部都切好，然后你对于对于这个吃吃饭的人来说，只要张嘴，然后把这些东西全部塞到他嘴里就行了，可能是这样的一个过程。我觉得，呃，我当我们常常说一个游戏它完成度不高的时候，我们常常可能表达的是，它只有一个牛排而没有配菜，或者甚至是它只有配菜，连牛排都没有，它可能就就上了两个配菜，然后就。这就这我们常常会把它说成完成度不高，嗯、而而我觉得就是在你刚刚说的这种对这个完成度包装很精美啊怎么样里面，嗯、我觉得嗯呃为了让用户更能够 easily 就是说更简单的把这个东西给消化掉或者说 take 进去，呃，以追求的一种完成度，它更像是对完成度的一种伤害，就是可能本来是一个完整的东西，你反而把它给拆散了，为了让呃用户来。更方便的去摄入，所以这样做，我可能我可能会觉得它反而是，在对完成度是一个相反的东西，嗯、而不像而不是我所理解的那个完成度这个词。当然了，我可以理解，嗯嗯，嗯嗯我可以理解你刚说的是什么意思，就是说。嗯嗯嗯嗯、说完了前面的那些部分，我觉得就是也有必要对这个。开放和封闭这个概念进行一个最后的怎么说呢反思？因为其实我们从最初开始就上一期节目的最初，我们提出说，呃，封闭的它是一个封闭的工具，它是一个直觉的、简单的，就是上手就会用的；而开放的它是一个相对复杂的，需要一定的学习的。这样，其实我觉得这个概念它没有那么的准确，或者说没有那么的正确。呃，而我们之后。开始思考了更多的例子了之后，甚至会发现，有的时候可能，呃，封闭的东西它带来的体验，反而会是更好的，或者说是一个，呃，有的时候它不只它不仅仅是一种封闭，它有的时候，呃，它是一种选择，一种对之前的一种东西的一种精炼。然后这里就还涉及到一些其他的问题。然后两位
2: ，OK， 有一个例子是说那个。iOS 自动化上会有 Workflow， 然后其实最近也有一个 j x Box， 是一个你可以在那个 App 里写用 JavaScript 写各种的那个脚本的一个 App。然后就其实如果很多熟悉编程的人可能会觉得 Workflow 它的功能是非常的受限制的，因为 Workflow 中就是苹果这 iOS 12推出那个 s h o w c a s 中，其实你是要拖一个个那种小模块，然后把它们组成一个完整的那个脚本。但是，就是当你这些小模块是很限制于说 s h l l c a s t 这个 app 本身给你提供了什么的，然后你只能用它现在提供的这些东西。而相反，就是 j x b o x 它是在运行 JavaScript， 也就是用编程语言能做到的事情，在这里基本都可以做到。嗯，所以说我就看到了一,一部分人是很喜欢 j x b o x 就相相比于 w o r f l o w 很喜欢 j x b o x 这件事情。然后我觉得，就我不是在说谁优谁劣，但是另一方面，我觉得这为什么我会觉得 workflow 以及 s h o l l class 特别重要，就在于可能就在于他们这个限制性，就在于说你让所有的用户都去学一门编程语言，实在是就是可能门槛会有点太高。但是如果让期待他们去拖动这几个模块，稍微解决一下日常自己日常的需求的话，可能就会是一个相对而言简单很多的事情。所以说，它这一点就像，呃，曾经可能电脑还是一个命令行来操作的东西，但后来变成了我们有那个 GUI， 就是故意的时候，然后整个这个用户界面都会对普通用户来说也会相对显得更加简单了。然后，这就会让这个电脑这个技术就更加 skill， 也就是用户会更多。所以我觉得，有的时候限制也不全是坏事，有的时候简单或才就是可以让他怎么说，给更多的用户带来利益吧
1: 。就就需要应用到一定程度，以能让用户 take the power back。否则说，如果都是命令行界面的话，他们就就根本没有 power 来面对这个东西。所以说，适当的降低一点门槛，也就是说，适当的更加易用，或者甚至说适当的封闭一些，就是而适当的封闭，而不是只给他们一种选择，还是给他们有选择，就是能让那些原来根本无法参与这些介入自己的力量的那些人，能能够来理解他们吧。
0: 其实，在这件事上，我觉得也是一个可以用结果论来来判断它的一件事就是说，呃，当我们来说 workflow 和 JS Box， 它可能呃比较说哪个呃更开放或者封闭，可能 workflow 它是一个更简单的，它的那个可以调用功能是更少的 ，JS Box 它能功能是更多的，因为它是代码嘛。但就是说，从那个结果来看 ，workflow 它可能影响到了更多的用户，而这些用户它恰恰就在用 workflow 创造性的使用一些自动化的东西来，呃，更好的使用自己的手机，而可能 j S Box 在这件事上，它倒不是说它不好，但它就是相对来说更少产生的影响也没有那么大，而我们可能就会觉得，呃， workflow 其实也还蛮不错的。然后我觉得就这件事上，它可能有另外一个更好的例子，就是说，呃，就是说 Mac 它对这个 Flash 的不支持，因为 Mac 它在蛮早以前就开始摒弃这个 Flash 嘛，就非就苹果他们内部他们对在公开的场合就非常明确的说 ，Flash 就是一个不好的技术，甚至就是呃过时的技术。而呃可能过了这么多年，你会发现，因为在美国或者说在西方，呃他们 Mac 的保有率更高，他们的保有量更大，所以所以就是说他们那种视频网站，比如说 YouTube。它的它的这个播放器的这个代码，它在性能上就要比国内的大部分网站，优酷、土豆、就 B 站等等之类的，就性能上要好到不知道哪里去啊！就各种好。而国内的这些网站，因为它很早以前，因为国内可能大部分人都是用的 Windows， 就没有选择对 Flash 进行一个摒弃。微软它对 Flash 是一直就是用着 Flash 这样的一个态度。那国内的这些网站，它知名网站，它就一直用着 Flash 的播放器，用到今天可能。连 Adobe 自己都说，那我们要对 Flash 停止支持，因为我觉得这个东西就并并没有在这个上看到什么未来，我们也放弃这个东西，你们就转到 HTML5 吧。我然后国内的这些怎么说呢？网站才开始做这样的转变，然后已经落后了很多了，在体验上也差很多了。然后这就让我觉得，呃，对于商业公司来说就，就呃，洞察用户的需求当然是一个很重要的事情，但有的时候也需要一种决绝来做出一种选择，或者说是一种。呃，精炼，面向未来，怎么样去思考？怎么样给呃用户提供一个更好的体验？其实就这期节目讨论到这里，我觉得我会觉得还是就是最能够反映我。心中一个标准的东西，就是之前 Alex 他提到的那一篇文章里面的那个叫 “honor our intelligence”， 就是你造出了造出了一个工具，无论这个工具它是一个简单易用的，还是一个复杂的需要学习才能够让你去使呃很好的使用它的，它它最终都会落到一个东西，就是人们用这个工具创造了什么，改变了什么。如果说，呃，一个工具，它能够说跟所谓的这个人类的智慧很好的结合在一起，呃，并且真正创造出一些好的东西，那么我们就会说这个工具是一个好的工具。而现在的情况可能是有很多工具，它它不仅不能呃这个 honor 我们的这个智慧，它甚至说是在打压，甚至说是在这个这个折叠我们的这种智慧，那我们就会觉得这种工具。它是一个不好的东西，而我们就是我们需要去甚至需要去抵制的东西。我觉得在我们今天的讨论里面，我们会觉得，比如说抖音啊，或者是微信啊，它都是呃这样的一个做法的。而像 HomePod 这样的例子，我倒是我们就可能不会觉得它是怎么说折叠了我们的智慧，只是说它它它在这个做法上把一个完全是可行的东西没有做好，然后所以说我们给它来进行一些批评。所以我觉得回到最后，也就还是说，我们作为用户，其实最重要的就是时刻抓住你的这个这个 intelligence， 时刻想着怎样去用工具和你的这个智慧进行结合来进行，无论是创造也好啊，还是说、呃、修正或者说是改变自己的生活也好，我觉得这个是一个很重要的东西，也是我们应该时时刻刻不放弃的一个东西。那么本期节目就到这里结束，感谢大家收听本期交叉点，欢迎大家在社交媒体关注我们，以追踪我们的最新动态。我们在 Twitter 是交叉点三个字的全拼，我们的 Telegram Channel 是 t 点 me/slash 交叉点，我们的知乎专栏是专栏点知乎点 c o m 交叉点。如果你对我们的节目有什么意见或建议，请发邮件到交叉点 FM at gmail com 进行反馈。我们下期再见。